This episode is in Russian. For English text version, check our Patreon page. Если так быть откровенным, мир не самое справедливое место. Мы есть, каждый из нас в сумме. Вот это общество. Это нормально. Это нормально, да. Автозак в автозак. Очень прикольная история. Нет, не прикольная, Саша, не прикольная. Орвал, я думаю, ворочится в гробу. Уже электричество вырабатывает просто от скорости. Вы слушаете КМ Voice, и сегодня у нас в гостях Саша Асаховский, волонтер проекта Байковид 19. Привет, Саша. Сегодня у нас в гостях КМ Voice Саша Асаховский, правильно? Верно. Привет. Да, с Сашей мы познакомились в прошлом месяце в волонтерском лагере на Крестина. Да, не в самых приятных условиях да. и не при самых как бы, радужных обстоятельствах. Да, расскажи, пожалуйста, Саша, чем ты вообще по жизни занимаешься, как я это говорю, в мирное время? Занимаюсь, работаю в IT-компании, делаем игры. Игры? Да. Мне когда-то казалось на заре интернета, что это вообще работа мечты. Когда до всего, до IT-страны, до всего на свете, мне казалось, что это вообще о чем только можно мечтать, когда кто-то придумывает игры. Слушай, ну примерно так она и есть. Что именно ты делаешь? у себя на работе. Вот за что ты отвечаешь? Ну, можно сказать, что я директор по развитию. Ты директор по развитию. Хорошо. То есть у тебя есть стабильная работа, неплохой заработок. Ну, по крайней мере, был, наверное. Так и есть. Как так оказалось, что ты в какой-то момент начал заниматься волонтерством? Я думаю, что занятости тебе по жизни вообще-то хватает. Да. Чем заниматься всегда хватает. Всегда можно себе придумать занятия, даже если вдруг чего-то нет. Но это, по-моему, обычная история. Все по классике, по маслу. Когда у человека закрыты базовые потребности в безопасности, в выживании, то начинают проявляться какие-то более высокие материи, более высокие потребности. Соответственно, уже нужно как-то себя реализовывать иначе, взаимодействовать с этим миром. И даже творчество, наверное, это более такая личностная что ли, история. А помощь людям – это уже такой зов души, зов сердца. Тут все очень просто и понятно. Ну, ну какая, какая лично твоя потребность была э, в том, чтобы помогать другим? А, ну, не то, что потребность. Ты просто не можешь э, стоять в стороне. Ну, как это, как это так, когда люди страдают, людям плохо, людей обижают, угнетают, ни за что, ни про что сажают, пытают. Ну, соответственно, надо как-то помогать. Если так быть откровенным, мир не самое справедливое место. Ну да. А, Кристина, это был не первый опыт твоего волонтерства. Да. Что для тебя стало вообще такой отправной точкой? Твой первый опыт, когда ты этим начал заниматься. Ты знаешь, наверное, первый опыт, сложно вспомнить, это свойство, может быть, личности, характера, как-то помогать людям. Понятно, что всем не поможешь. Таких нету намерений, но... Именно волонтерство более такое осознанное и организованное началось в начале этого года с участия в инициативе «Байковид-19». Ну, а дальше окрестина – это уже более такая какая-то история спонтанная и ситуационная. Что ты делал в рамках ковида? С ковидом получилась история такая. Мой товарищ Андрей Ткачев запустил у себя истории. Он, по-моему, репостнул Семен 
Запрос о помощи от медика, о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты. Медики, как люди, понимающие и образованные, естественно, замечали вирус, понимали, что угроза вполне реальна. Мало того, они видели этих людей, которые к ним поступали со всеми симптомами, и это не шутки. Вирус существует, и понятное дело, то, что, возможно, не все подвержены заражению или вообще такому риску. То есть кто-то попадает в группу риска, кто-то в большей безопасности находится. Но факты оставались фактами. Хоть у нас наше государство, Минздрав и все остальные игнорировали эту историю, соответственно, не были проведены какие-то действия по снабжению медиков, по предотвращению, внедрению масочного режима и прочих-прочих вещей. И понимая точно так же, что вирус реален, я до этого интересовался буквально там за месяц, как ситуация развивается, начал следить, начал читать разные исследования. Для меня угроза была очевидна. И когда я увидел то, что у медиков нет этих средств защиты, стоять в стороне тоже не захотелось. Захотелось помочь. Тот вечер я написал Андрюхе, говорю, давай поможем, ты в теме. И с этого все как-то и пошло. Потом начали подключаться люди потихоньку, и все это переросло уже в более организованную, системную какую-то инициативу. Понятно, что когда появилось тысячи людей, которые хотят помогать, угу. но не знают, как, кому, куда, нужно было эту всю историю как-то организовать. Там, с первых дней занимался координацией, выстраиванием процессов. Вот такое участие. Угу. Как к вашей вот этой инициативе относились ну, на официальном уровне. Потому что я читала в одном из интервью твоем, что вы с Минздравом вроде как рука в обруку. Ты знаешь, эта история неоднозначная. Понятное дело то, что государство или там какое-нибудь министерство, но не представлено одним человеком. Угу. Это система, это группа людей, при том, что когда глава государства заявляет, что вируса он не видит, и все это психоз, Понятное дело то, что руководство министерства не может противоречить и принимает эту же позицию. Но в том же министерстве есть люди абсолютно адекватные, которые понимают, что происходит, понимают то, что все механизмы бюрократические, которые у них есть, они как раз-таки их исковывают. Соответственно, вот в каких-то местах мы взаимодействовали с Министерством здравоохранения, вплоть до того, что они предлагали нам поучаствовать в какой-то доставки, например, СИЗов, потому что первые месяцы в стране их просто не было. Все быстро было раскуплено, поставки откуда-то организовать было достаточно сложно. Был период, когда даже Россия закрыла экспорт из страны, и, соответственно, нельзя было даже купить в России и привезти сюда. Искали вплоть до Китая. И Минздрав готов был поучаствовать. Предлагали борт МЧС, по-моему, для доставки. Это уже была немного другая история. Там сводили бизнесы с министерством. И, соответственно, еще одна проблема, которая была в процессе, опять же, про бюрократию, то, что наше законодательство, оно вообще никак не адаптировано под современные реалии и под какие-то коллаборации, формы взаимодействия людей, самоорганизации, благотворительность и прочие вещи. Все это писалось когда-то, никак не соответствует реальности и нынешним действительностям. Соответственно, тоже было очень много проблем с тем, как оформить официально, согласно законодательству, всю эту безвозмездную помощь. Подключилось очень много юристов, мы много консультировались, искали разные варианты и подходы, потому что 
то, как изначально прописывал закон, но это полный трэш, вплоть до того, что нужно какие-то разрешения получать, согласования, которые получаются месяцами. Понятно, что ситуация требовала оперативности, гибкости, но, как обычно, у нас ничего этого быстро нельзя поменять. Соответственно, искали какие-то лазейки, обсуждали, консультировались. И, опять же, Минздрав сам помогал какие-то, предоставляя разъяснения, как будет трактоваться с точки зрения законодательства. Ну, вот такое взаимодействие. Угу. Как ты оцениваешь вообще ваши возможности и сколько из ваших возможностей было реализовано вот на деле? Как бы были еще какие-то вещи, которые вы могли бы сделать, но вот вообще никак не получилось? Да, я тебе могу сказать, что вот эти юридические аспекты, налогообложения, какие-то дополнительные ограничения, которые существуют в законодательстве, они, конечно, были помехой для многих бизнесов. Людей, которые хотели помогать, их было гораздо больше. Но многих останавливало то, что не было четко и понятно, что потом это для них не обернется какими-то последствиями и дополнительными налогами, например, или проверками, или чем-то еще. У нас страна ориентирована на какие-то запретительные, ограничительные меры, наказания и прочее. У нас есть закон, есть понятие дух закона, буква закона, по-моему, как-то так оно звучит. И как написан закон, и как он будет применяться. Да, правоприменительная практика отличается, там, имеет какие-то аспекты. Вот у нас все ориентировано на то, чтобы ограничить, запретить, но никак не поддерживает какие-то поощрительные формы или какие-то варианты для того, чтобы поменять или адаптировать, или сделать исключение. Вроде бы написано, что да, могут какие-то быть исключения, но это все потом упирается в каких-нибудь чиновников, которые боятся взять на себя ответственность. То есть у нас, по факту, люди хотят помочь, но желание помочь и попытка помочь могут привести к последствиям негативным для человека, который пытается эту помощь оказать. Правильно? Если мы говорим про компании, про юридические mm -hmm. лица, то да. Вплоть до того, что налоговая очень долго не давала пояснений или подтверждений, что деньги, собранные через площадку краудфандинговую, не пойдут как налогооблагаемая какой-то база и потом не будут взысканы налоги. Эта ситуация, по-моему, она до сих пор так и осталась висеть в воздухе. Нет ни подтверждений, ни опровержений. Угу. Есть норма в законе который говорит, что на благотворительные цели или как подарок ты можешь принимать, по-моему, до 7 тысяч рублей в год. Все, что тебе поступает как подарок или там благотворительность, будет облагаться налогами. И эта норма понятна. В мирное время, образно говоря, это предотвращает какое-то отмывание денег, уход от уплаты налогов. Это логично, правильно. Тут вопросов не возникает. Но тут ситуация совершенно иная. Понятно, что есть проблема, которую нужно решать. Люди кооперируются, можно сказать, в складчину решают этот вопрос. И при этом МНС, как-то по налогам и сборам э, инспекция, она не может на себя взять эту ответственность почему-то mm -hmm. и сказать, да, ребята, вот вы конкретно являетесь исключением из правил, мы вас не будем облагать налогами, пожалуйста, собрали, молодцы. Первоначально это было очень смешно, когда все знали эту норму, и когда открылся сбор, буквально там каждый 
день приходилось менять получателя человека, uh -huh. то есть на чью карту приходят деньги через краудфандинг. Это огромная проблема была, потому что постоянно сбор приостанавливался. Вернее, пока ты переключаешь карточку, ты должен приостановить, потом запустить его заново. В какой-то момент ребята уже просто плюнули и сказали, так, все, ладно, открываем там счет, вот пускай деньги идут туда. Угу. Отвечая на твой вопрос, все бы могло бы быть иначе. Угу. Андрей, я так понимаю, прилетела в итоге. Ну, ему есть угроза того, что у него просто огромный налог свалится. Еще пока не свалился. Оно происходит подсчет и по году, и он, по-моему, попадает... Я точно не помню, да, ты ну, не стану говорить. То есть вполне может быть, что с него еще попытаются заскать налоги за это все. Что будете делать, если открывать сбор? Опять? Да. Как бы это абсурдно не звучало, при том, что мы обращались в Министерство финансов за каким-то разъяснением или пытались как-то, чтобы они нам посодействовали в том, чтобы признали исключительным случаем и не применяли данную норму. Ну, от них получили просто mm -hmm. отписку там, на пяти или шести листах. Ребята просто ссылаются на все те известные нормы закона, которые есть, но ничего не говорят, не принимают решений, не, mm -hmm. не берут на себя ответственность. Знакомая ситуация. Скажи, вот у тебя есть такой опыт сложный. Ты хотел сделать доброе дело, столкнулся с трудностями, столкнулся с последствиями, которые могут вообще аукнуться негативно. Mm -hmm. И при этом ситуация меняется, новое событие происходит, и вот опять волонтерство. Ну да. Почему? Байковид, я так понимаю, весь перепрофилировался в помощь теперь. Ты знаешь, я не скажу, что прям байковид угу. перепрофилировался, но те люди, которые помогали, они, в принципе, все равно где-то так или иначе помогают. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то в одной инициативе участвует, кто-то в другой. Это как свойство характера. Если человек может, хочет, нравится, то есть, пожалуйста, помогает. Поэтому ну, это для каждого абсолютно личная история. С чего началось твое волонтерство уже в немирное время, скажем так? Как ты очутился на Крестина? Вот. Ты там с сестрой вообще, я так понимаю, да. вот, там, почти, там семейный подряд просто. Ну да, это, видишь, скорее всего, вопрос какой-то, может быть, воспитания. Угу. У меня младшая сестра, она тоже в какой-то момент захотела помогать. При том, что я с ней не договаривался, там, не знаю, я ее не подбивал на это, не призывал ничего. Человек просто сам поехал, а чем помочь? И она, по-моему, привезла там воды, чего-то еще, каких-то печеней. И встретила меня. То есть как-то вот так это в первый день вообще получилось. Как я там оказался, какое событие, я сейчас не вспомню. В чатиках, опять же, где-то проскочило то, что ребята нужна помощь на Крестина. Первое сообщение было, что нужны то ли теплые вещи, то ли пледы. Потому что родственники находились там сутками, ночью было прохладно, все ждали своих родных, близких, когда их отпустят, и никуда не уходили. Ну и так люди начали приезжать, кто с продуктами, кто привозил пледы, кто привозил еду. Потом, понятное дело, когда уже образовывается какая-то группа людей, которые хотят помогать, они уже видят, что эта история не на час, не на два. Люди здесь будут сутки, может, больше. Начались уже более скоординированные действия. Привезли шатры, привезли оборудование, столы, свет прочее. То есть, ну, все оборудовать площадку для того, чтобы люди могли там находиться достаточно длительное время. Ну, а там вообще был полный город в городе, там от священнослужителей до психологов, до чего, чего там только. 
Мог ли ты представить такую же ситуацию? Ну ведь люди на Крестина попадают после каждых выборов. Это не первая такая ситуация, уже повторяющаяся история, просто уже другие масштабы случились. Мог бы ты сказать год назад, что белорусы, которых ты знаешь, организуются вот в такой вот волонтерский лагерь и вот в таких вот масштабах? Ты знаешь, наверное, нет. В таких масштабах точно нет. И в чем отличие? Я так прослеживаю твой вопрос в том, что год назад или сейчас. Для большинства людей, наверное, раньше не было понимания того, что большинство людей не поддерживают текущую власть. Все думали, ну вот я инакомыслящий, или там у меня вот другое мнение, другие мысли по этому поводу, но большинство думает по-другому. Ну, окей. Это вопрос демократии. Когда большинство принимает какое-то решение, ну, ты вынужден согласиться. Но тут стало многим очевидно, что большинство не согласно, большинству не нравится. Да и ладно, полбеды, да, но были массовые фальсификации есть. Огромное количество свидетельств о том, как не пускали людей в наблюдатели, блокировали доступ на участки, убегали через окна с результатами голосования, ну и прочие абсурдные вещи. Для всех это было видно, ясно и понятно. Это акт массового обмана. Но только в 21 веке эта история не может иметь места. Почему? Потому что интернет, информационное пространство, у каждого в кармане телефон, он же и камера, и диктофон, и все, что хочешь, это скрыть невозможно. Нельзя обмануть такое количество людей, нельзя всему этому не передать огласки. Ну что нельзя раньше получалось? Раньше получалось. Раньше, потому что не было интернета. Ну... Он, знаешь как, он не был настолько распространен. Он был, да, но это была история совершенно другая, и она не была доступна большинству. Почему же тогда отключение интернета не сработало? А, ну, смотри, если бы отключили раз и навсегда, возможно, бы сработало. Продолжу эту историю, да, то есть все понятно, обманули. Люди вышли на мирные протесты. Даже просто люди вышли на улицу узнать, что, как, кто, где. А без интернета бы еще больше вышло. Ну, может быть. Какой-то момент. Это все гипотеза. И вот тут вот произошел серьезный момент, серьезный надлом, когда против мирных людей было применено насилие, агрессия, несоизмеримое никак с тем, что происходило на улицах. Люди просто ходили. Никто там не, не нападал, насколько я видел. Не нападал на ОМОНовцев первым. Ничего такого не было. Никто не крушил, ничего не ломал, не бил, не поджигал. И правоохранительные органы, даже видишь, как не поворачивается язык, так их называется, применили агрессию. При том, что задерживая людей, и задерживали абсолютно случайных людей. И вот тут вот, наверное, у всех немножко и надломилось, произошел какой-то переломный момент, когда ты точно видишь, что ничего, никакой агрессии не было, никакой угрозы не было, человека просто схватили, избили, увезли. Я думаю, у каждого есть какой-то знакомый, либо родственник, либо даже знакомый знакомого. Но смысл в том, что все это увидели, все это почувствовали на себе, все почувствовали, что это вот близко, это не где-то там происходит в Африке. Вот это касается твоих близких и знакомых людей. 
вот тут вот и произошел момент того, что люди начали объединяться. Это общая угроза. Известная из истории, людей всегда объединяли какие-то общие беды, общая угроза. Но то, что сейчас пытается, да, была долгое время вот эта риторика о том, что у нас есть внешняя угроза, там кто-то бряцает чем-то, там кто-то летает, ну, полный бред. Это были попытки объединить общество под одной идеей, что вот смотрите, там угроза, давайте вместе объединимся, там следуйте за мной. Но оказалось все наоборот. Угроза не внешняя, угроза внутренняя. И угроза проистекает и происходит от текущей власти, от всей этой системы, которая выстраивалась десятилетиями. Вот и, пожалуйста, люди начали объединяться, люди начали друг другу помогать. Год назад невозможно было бы, наверное, чтобы такой вот масштаб волонтерского какого-то движения, поддержки или такой большой лагерь, вправду, потому что, как ты правильно сказала, там были все. Там были медики, психологи, священнослужители, адвокаты. Кого там только не было. Были все. При том, что тоже очень важный момент. Общество осознало, что оно может само решить все проблемы. Мы и есть, каждый из нас, в сумме. Вот это общество. Какая-то абстрактная идея о том, что какое-то государство, вот система какая-то должна за тебя там решить какие-то проблемы, она настолько архаична и уже не соответствует текущим реальностям, что люди начали вот это осознавать и начали видеть, что они могут внести какую-то лепту, они могут помочь. Когда они приходят, видят, что таких людей достаточно много, происходит фундаментальный вот этот вот переход в сознание, вот такой шифт. Я всегда делаю поправку на то, что все поняли, ну, конечно, не все, но мы тут говорим про ощущение того, что это большинство, ощущение, ощущение. того, что это большинство. Когда говорим «все», то это все из того самого большинства, которое проявляет себя, которое стало вести себя более активно, а не апатично, как, допустим, раньше. Потому что, естественно, всегда, всегда в любом обществе будут люди, которые думают, что иначе это нормально. Это нормально, да. С вами по-прежнему КМ Voice, и мы продолжаем говорить о волонтерстве с волонтером Сашей Ацеховским. Что я хочу узнать? Возможности общества для объединения, да, для оказания какой-то финансовой поддержки самому себе. Насколько, по-твоему, это связано с тем, что за последнее время IT-сектор все-таки развился, появился такой условно-средний класс, который смог себе позволить не только жить, но еще при этом вот как-то помогать другим людям. Просто раньше, насколько я это понимаю, как только средний класс этот у нас появился, то он вел себя довольно аполитично. И это больше был такой гедонизм. Такой вот, появились возможности, наконец-то заучки стали популярными, смарт, не секси, вот это все. Люди тратили эти деньги на себя, и даже в Беларуси особенно не на что было тратить такой заработок. А сейчас появилась потребность вот прям проявить себя внутри страны. Ты сам на себе вот эту трансформацию ощутил, или у тебя не было такого явного перехода? Насколько ты интересовался и занимал активную гражданскую позицию даже 10 лет назад или там 5 лет назад, и насколько это изменилось сейчас? И твое окружение, естественно, потому что у тебя все, я так понимаю, ну, большинство твоего окружения связано, наверное, с IT-сферой. Да, ну, смотри, я бы на самом деле не стал выделять отдельно IT. Я всегда выделяю, я за это ругается, я всегда выделяю отдельно IT. Я тебе поясню, почему. Давай рассмотрим, образно говоря, какой-то пример гипотетический, что сто лет тому назад... Большая часть населения была сельским. При том, что какая-то натуральная экономика, сам себе растишь, доешь, 
и все вот это вот. Сам себя кормишь и содержишь. Потом эпоха, образно говоря, индустриализации, и начали появляться другие классы, другие группы людей. Если первоначально были селяне, угу. торговцы, образно говоря, там кто-то еще военный, как обычно, то позже появились да, заводы, инженеры, рабочие, еще что-то. Пошло вот эта вот сегментация общества. С развитием технологий в целом, не то что IT-сектор, а самих технологий, вот эта сегментация, она стала еще больше. Сейчас есть миллион профессий, миллион разных видов деятельности, миллион способов заработать себе на жизнь, себя прокормить. Все стало не так однозначно, как было раньше. Плюс образование, вообще доступ к информации да, упростился. Сейчас люди уже совершенно по-другому и потребляют информацию. Самообразование и... ты имеешь в виду, в данном случае, и... наверное, больше, чем... Оно не только самообразование. Mm-hmm. Ты не только получаешь самообразование, ты просто имеешь доступ к информации mm-hmm. о том, как и что вообще происходит в мире. Соответственно, для тебя это может являться каким-то примером. Или ты можешь просто даже размышлять и понимать, что можно по-другому, окей. Что происходило дальше? Как ты сказала, начало расти благосостояние людей, появляться какой-то средний класс. Люди стали больше путешествовать. В Советском Союзе ты особо там не попутешествуешь. Ну, мог по Союзу. По Союзу, да, и по странам дружественного блока коммунистического. Это тоже произвело, я думаю, на большинство людей определенный эффект получился того, что люди увидели мир и поняли... Не все так однозначно, да, можно сравнивать, есть другие варианты, есть примеры. И вот эти вещи все суммарно, они дают, наверное, этот эффект. И, конечно, IT не стоит выделять. Сейчас без проблем можно путешествовать хоть студент, хоть на рабочие, кто угодно. Это все стало более доступно, всем стало интересно. Появился инстаграмчик, все насмотрелись всяких фоточек. Оно все-таки, наверное, на основе технологий происходит в целом. Мир кардинально изменился, и он продолжает меняться. И в этом как раз и есть фундаментальный конфликт. Разрыв реальности, да? Да-да-да. Знаешь, такое борьба культур, что ли, вот что-то такое. То, что мы имеем сегодня во многих сферах нашей жизни, то, что было призвано навести какой-то порядок, что-то создать, внести, привнести то, чем как бы занимается государство регулированием, там, каким-то организмом. Ну, ограничения это, это уже, да. знаешь, как бы форма. Ага. А, все-таки изначально государство задумывалось как нечто такое системное, созидательное. Да? Там есть у нас правоохранители, они нас должны защищать от беззакония, от бандитов, там еще чего-то, чтобы у нас не было там, преступлений, отворов, что-то да. еще. Но что-то пошло в какой-то момент не так, не да? Так, да? Ну и проблема в том, что Вся эта история, она просто устарела. Она не соответствует современному укладу жизни, современным реалиям и, самое главное, наверное, какому-то менталитету или вот этому, знаешь, мышлению современных людей. Соответственно, это должно как-то измениться. Оно, ну, Оно не может существовать. Оно архаично, оно просто не может сосуществовать с современным обществом. Это абсолютно разные вещи. И 
общество это как организм. И известно, что организм всегда будет отторгать нечто инородное, то, что с ним не находится в симбиозе. Я, я не знаю, заметил ты или нет, но я сидела с ухмылкой какое-то время, и эта ухмылка была связана с тем, что я представляю, как сидит, знаешь, это сознание белоруса мне рисует, да, там сидит товарищ майор и такой так, инстаграм, убрать, знаешь, такие пометочки, типа так, выезды за ага, вот так, ограничить, и вот это нет, ты знаешь, да. как сейчас вот в чатах всегда ты сидишь и просто такой, так, так, кто здесь? Тихари здесь, где они? И каждый друг на друга. И когда тебя кто-то называет, ты такой, ну вот, понятно теперь, как это работает. Вот, наверное, как себя чувствовал человек, которого ты там 10 минут называл подозрительно. Ну, не знаю, я такого не, не наблюдал особо, но... Это только сильно мнительно касается. Слышала шутку про то, что отправьте в этот телеграм автозак. Что за телеграм, куда отправить автозак? Автозак в автозак. Это лучший слоган, который я слышала за последнее время. Да-да-да. Это очень и вправду, знаешь, такая история наглядная. Шутки, они не просто так появляются. То есть юмор всегда отражает какие-то актуалочки, какие-то, знаешь, моменты из сознания, из реальности, которые происходят. И это и вправду так. В сознании чиновников многих в Телеграм можно отправить автозак, что они там где-то выступают. Они не понимают ни принципов работы современных технологий, не понимают вот этот, вот знаешь, момент, что люди стали другими. Мышление совершенно другое. Подходы во всем должны поменяться. Но поменяться не сокращение и ограничение, а как раз-таки про... Да, да, да. Двигаться в сторону самоорганизации общества. Понятное дело, что когда, допустим, сто лет назад стояли мужики в лаптях и с вилами писать не умеем, читать не умеем. Ну, кто-то думает, что это до сих пор так. Ну, как бы да. Тогда, наверное, нужен был вот этот вот умный, просвещенный человек, который придет, запишет. Там, как, знаешь, был Витос, тракторист рассказывал про учителей, про жизнь mm -hmm. в хойниках, хвойниках где-то mm -hmm. там. Ему и тоже досталось, потом. досталось ему тоже, да. И вот он упоминает такой момент, что учителя... Раньше вы были уважаемые люди, к вам приходили, чтобы вы помогли написать бумагу, то есть мог куда-то там отправиться. Такого уже нет. Угу. Люди научились писать, читать. Они сами это все могут. Роль государства должна меняться. Не нужен какой-то умный дядя, чиновник, который вот придет к этим людям в лаптях, чему-то их там научит, за них что-то там запишет. Все это должно быть пересмотрено. Та модель, которая существовала, она была, может быть, и хороша, и может быть, и актуальна, но в прошлом. Сейчас да. движется совершенно в другую сторону. Экономика поменялась, знаешь, насчет технологических укладов. Сейчас в мире устанавливается шестой технологический уклад. Экономика знаний, инноваций. Я с гуманитарским образованием. Окей. Ну, это, по-моему, кстати, ближе к социологии, к философии, к чему-то такому, политологии. То есть, смотри, экономика знаний. Видим примеры, стоимость компаний, которые занимаются технологиями. Взять тот же Apple, Amazon, все что угодно. Это самые дорогие компании в мире. Раньше было все совсем не так. И люди опирались на ресурсы, на заводы, МАЗ, там, БелАЗ. Не сравнить суммарно даже в стоимость всех заводов в Беларуси, включая даже Белкали и всю вот эту историю, они не стоят даже 1% стоимости хотя бы одной крупной технологической компании. Пятый уклад технологически опирался на финансы. Люди поняли, что не самым определяющим фактором являются там, заводы, станки и что-то еще. 
А четвертый как раз это была индустриализация, как раз про заводы, про станки. И получается, мы живем сейчас в Беларуси у власти. Видение того, что вот у нас должна быть плановая экономика, заводы, там еще что-то. Но это все настолько неактуально. То есть мы на два этапа отстаем? На один так точно. И по идее мы могли бы как-то перескочить, но это так не работает. Нам надо очень быстро пройти еще пятый и угу. не упустить шестой. Угу. Потому что когда он поменяется и придет к чему-то новому, тоже не очень понятно. Но, по идее, он достаточно долго еще будет длиться. А есть... как э, не проскочить пятый, если сейчас IT пришлось релассироваться? Нет, подожди, да. пятый он про финансы. А, про фи... пятый про финансы. Да. То есть смотри, заводы, финансы, знания. Пятый подразумевает, что в стране должны нормально, допустим, заработать стандарты финансовой отчетности, нормальное налогообложение должно быть, должен заработать закон. Это создает условия для притока капиталов. Как только приходят капиталы, начинает работать система с кредитованием и прочими вещами. Кредиты становятся дешевле, деньги попадают в экономику, развивается куча всего. Будь то строительство, мелкий и средний бизнес – Ресурсы, именно денежные, финансовые, становятся доступней. Это огромный двигатель для экономики, здоровья, нормальной. Ну, а дальше уже знания и технологии. Эти вещи могут происходить параллельно. Что делать будем? Чтобы что? Чтобы это произошло. Ну, смотри, тут как бы товарищ майор записывается, что делать. Но это, наверное, не к майору. Смешно, когда собирают силовиков и говорят, почините экономику. На эту тему очень классный плакат. У меня был шок, когда я узнала, что у нас... Я как-то, видимо, жила и без этого знания прекрасно, когда у нас даже спортсмены, они имеют отношение к КГБ. Все под кураторством. Ну да, да, да. Все очень непросто. У нас какой-то сюрреалистичный сериал про НКВД. Тридцать седьмой год. Кто? Да, 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 да. Товарищ Берия. Ладно, что делать, что делать? Это не для силовиков, потому что очень четко, опять же, юмор отразил. Очень классный был покат. Что, Саша, курс не слушается, а ты дубинкой попробуй. Собственно говоря, дубинкой не решишь, это так не работает. Что делать? Это, мне кажется, такой вопрос, которым задаются многие. И тут слишком много факторов. Но в целом нужно, на мой взгляд, вернуть нормальное функционирование законов. Чтобы законы нормально функционировали, нужно разделение властей, чтобы судьи были независимы и не могли принимать, выносить нормальные решения, соответствующие закону, а не какому-то заказу. Это один пункт. Дальше, как я уже говорил, финансовые механизмы и отстроить историю про ВВП, когда у всех считают ВВП как бы по реализованному товару, а у нас по произведенному. Очень прикольная история. Нет, не прикольная, Саша, не прикольная. Ну, у нас зато растет по нашим, как бы, по нашей статистике у нас все всегда растет. Ничего, что как бы там оно потом лежит где-то на складе, никому не нужно и гниет, но зато произвели, мы молодцы. Вот. Привет, Орвал. Да. Именно как раз-таки. Орвал, я думаю, ворочается в гробу и тоже отличная Уже электричество вырабатывает Ребята, я же как бы предупреждение писал, а не инструкцию. Финансовые механизмы надо считать, как во всем мире. 
налогообложение нужно приводить в порядок, снимать всяческие бюрократические ограничения. Это вот история про дебюрократизацию, либерализацию и все вот это вот. Роль чиновников должна... Чиновники должны... сейчас вздрогнули просто такие, что, что мы-то что? Мы ну, что? Ну, что, да, так происходит. Единственное, что постоянно в мире, это изменения. И нет таких изменений, которые всем комфортны, всем удобны. Всегда будет кто-то, кто будет недоволен, кого это затронет в негативную сторону. Но, опять же, негативно – это как? Это по восприятию человека в тот момент. Почему? Потому что возьмем гипотетического чиновника. Сидит чиновник и думает, блин, я теперь работу потеряю, что я буду делать? Если вся эта история будет проходить коряво, то да, человек вдруг может оказаться без работы. Но если это делать как-то организованно, согласованно, структурированно, то можно подумать заранее, понять, что, ребят, мне нужна вот эта вот функция, давайте мы это уберем. Это избыточно, это не приносит пользы, наоборот, только потребляет ресурсы. Хорошо, вот есть эти люди, которым надо придумать новую работу, где они будут полезны. Надо как-то это учесть. Точно так же заводы, предприятия, бизнесы, что-то еще. Приходят подрывные технологии. Disruptive Tech – это технологии, которые меняют ландшафт какой-то ниши И в экономике. мешают рабочих мест, имеешь? Да, образно говоря, Uber. Угу. Сама вот эта вот модель поставила под вопрос существование многих компаний, которые занимались такси, извозом и прочими вещами. Они просто не нужны. Понятно, зачем вот эти избыточные какие-то ненужные там, пятые колеса, пятые ноги, когда Главное, все это... Да, если это может без этого всего работать. Угу. В таких случаях тоже это все, на мой взгляд, может решить как-то цивилизованно, культурно, опять же, позаботившись об этих людях и найдя какие-то win-win решения, то есть, чтобы всем было хорошо. Но это, знаешь, огромная работа. Как и сейчас, если вот эти инициативы по переквалификации и людей силовых структур, квалификации и заводчан, я так думаю, что uh -huh. это тоже работает, да, для тех, кто может там потерять работу. Если бы это была организованная какая-то рабочий механизм, то люди бы не стрессовали, не боялись потерять работу. А потом... Это вообще отдельная тема, многогранная. Да, окей, Нет простых решений, хорошо. Нет, нет, тут не про простоту или сложность, тут про текущую реальность и как это у нас проходит. Да, это другой совсем После этих изменений базовых в стране только пока что появятся условия для того, чтобы экономика заработала по-другому. Если здесь будет закон, если будет нормальная система отчетности, я думаю, в страну может вернуться даже белорусский капитал, который сейчас находится просто в других юрисдикциях, потому что так удобнее. Вот еще одна архаичная ментальная модель, наверное, да, у чиновников. Они отталкиваются от того, что мы можем запретить и все, вот, и по-другому ты не сделаешь. Но мир, он изменился. Сейчас открыто все, пожалуйста, не нравится тебе здесь система налогообложения, ты открываешь компанию в любой другой стране без всяких проблем. Потому что можешь. И тебе никто ничего не может сказать. Попытки что-то там ограничить, контролировать, ну, это бред. То есть они просто заставляют людей вывозить деньги и применять их в других странах? По сути, да. По сути, не создавая благоприятных условий здесь, не гарантируя капиталу сохранность, они просто его вымывают из страны, да, люди переводят свои капиталы в другие страны. Не то, что люди, даже компании целые. Примеров миллион, но если бы, как я тебе сказал, была бы основа, то, я думаю, очень много капитала могло бы вернуться в страну. Я думаю, интеллектуально в том числе. 
интеллектуальном в том числе, конечно. При этом, при всем, смотри, как оно работает дальше, про пятый уклад и про экономику. Открываешь учебник финансы и кредит, и там четко базово вообще все рассказано, что банки давно отвязались от золотых резервов своих каких-то, обеспечения кредитов, обеспечения долгов. И банк сейчас может выдавать больше кредитов, чем у него есть денег. То есть вплоть до такого. Есть куча механизмов межбанковского взаимодействия и прочее, прочее, прочее. Когда возвращается капитал в страну, ты будешь миллион держать дома под подушкой. Ты принесешь его в банк. Соответственно, у банка появляется основание для того, чтобы с кредитным плечом еще раздать кредитов на эти деньги. Опять эти деньги попадают в экономику. В разные сферы. Мы все видим разницу, например, между 90-ми и текущим временем. Да, да, нет, есть... не видим. Нет, ну, смотри. Да, есть аспекты. Я к тебе к тому, что когда люди начинают больше зарабатывать, они начинают больше тратить. Это логично. Но у них уже появляются потребности. Сначала базовые какие-то закрыл, потом у тебя уже начинается, а это есть, это есть, пойду, потрачу еще на что-нибудь. Образно говоря, я себе не могу представить существование барбершопа, например, угу. в таком количестве, как есть сейчас по Минску в 90-е. Угу. Ну, людям нечего есть было, большинству. Но это не предел, ты хочешь сказать? Или это... В смысле не в предел? В смысле, что барбершоп это еще не предел для развития Беларуси? Конечно. Хотя тебе к тому, что очень сильно изменилась корзина потребления предпочтений. Угу. Больше денег, тем больше они тратят, и при том, что в разные стороны. Соответственно, больше денег появляется, люди начинают больше пользоваться услугами парикмахеров, фотографов, кого угодно. То есть покупать какие-то предметы искусства. Эти деньги расходятся по экономике в целом и поддерживают другие классы, другие группы, другие сегменты. Деньги возвращаются. Плюс это условие для открытия новых предприятий. Бурно цветет IT, но это не предел. Может быть гораздо больше компаний, может быть больше продуктов. И опять же, многие очень часто думают, что О, IT это программисты. Вовсе нет. Давно уже перешли от оказания услуг в продуктовую модель, когда люди сами создают продукты, какие-то сервисы, игры, приложения, все что угодно, и сами зарабатывают на этих вещах деньги. Чтобы это все функционировал продукт, нужно очень много разных людей. Не обязательно программисты, вернее, не только программисты. Люди, которые занимаются поддержкой клиентов, дизайнеры, художники, кого там только нет. Это опять же расширяет группу людей, которые начинают зарабатывать больше, лучше. Ну и вот так потихонечку-потихонечку двигаться в сторону технологий. Тот же самый Мастом, например. И смех, и грех. Да, такой гордость Беларуси. Но долгие годы туда не вкладывались деньги, чтобы обновлять это производство. Угу. И дошло до того, что ну, кто такой Мас? В нем Мановский двигатель стоит и Ярославская коробка. Рама и кабина мы производим Мас. Даже после этого да. С там с, с МТЗ немножко другая ситуация, но все же. Если начать вкладывать в эти предприятия, угу. инвестировать в них, в их обновления, другие какие-то попробовать подходы и опять же идти в сторону технологий. Современные американские фермеры это такой персонаж в рубашечке с айпэдом. И у него там дроны летают, проверяют, как поля. Выезжает беспилотный трактор, пашет, собирает. Ну, по сути, он, знаешь, просто ходит с огромным пультом от всего, чего только можно. Это будущее. Да, понятно, что это будущее там не в следующем году наступит. Это история 
5-10 лет, может, больше. Но скорость и развитие технологий, и проникновение увеличилось за последние 20 лет. Кому скажи 20 лет тому назад, что, ребята, скоро будут беспилотные автомобили. Чего? Mm-hmm. Да еще и на электричестве. Mm-hmm. Не, ну, возможно, там, знаешь, как бы в разряде фантастики это, конечно, всем нормально воспринялось, но средний обыватель вряд ли бы поверил в это. Но сегодня мы видим, пожалуйста, Тесла. Катается сама себе на электричестве, все класс. Вот этот вот даже зазор 5-10 лет, это тот период, на самом деле очень маленький, когда мы можем попробовать догнать и как-то быть вообще в струе, что ли, не отстать от остального мира. Рано или поздно мир разделится на страны, которые обладают технологиями, и страны, которые не обладают этими технологиями. Будет технократичный мир. То есть африканцы со своими даже алмазами, золотом и всем чем угодно останутся африканцами, если они начнут двигаться в сторону технологий, развивать какие-то отрасли такие. Ну и не хотелось бы быть африканцами. Ой, слушай, а когда у меня микрофон Что случилось? У меня от этой грусти даже микрофон опустился. Не хотелось бы. Обидно сейчас вот было за африканцев, конечно. Ну, то есть не сочти за какую-то грубость или еще что-то, никакого расизма, но... Я как раз, знаешь, такое ну, использовал нейтральное. Третьего, третьего да. мира, наверное. Чтобы закончить на какой-то позитивной волне. Слушай, вот как мы ушли от волонтерства, да? Да, от волонтерства. Слушай, ну ты оттуда пришел в волонтерство, с одной стороны. Ты отсюда ты и пришел, от своих технологий волонтерства. Поэтому, наверное, неизбежно было бы от волонтерства перейти к каким-то более конкретным и техническим решениям. Потому что понятно, что волонтерство хорошо, но оно же делается ради того, чтобы восстановить общество, дать силы, и чтобы оно начало работать. Мы же не просто так ходим в фестивале каждые выходные. Ну конечно. надежда на то, что тоже все люди вернутся в работу, в нормальную общественную жизнь и так далее, и так далее. Хочу, чтобы ты вспомнил и назвал еще свои самые любимые плакаты, которые ты видел за последнее время. Плакаты. Слушай, у меня целая подборочка есть фоточек. Я тебе сразу так вот... Да, ты можешь посматривать, ничего страшного. Была девушка, у нее был прекрасный плакат, это было еще первое воскресенье. Кто-то урод больше, чем мой бывший. Я смеялся просто в голос. Это абсолютно шикарная женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом. Тоже очень прикольная гендерная шутка, такая марш неудовлетворенных диктатурой женщин. И мне самому любопытно, насколько широкий спектр разных отсылок, шуток. Как язык меняется с каждым новым событием, то есть каждую неделю повестка меняется, язык плакатов сразу тоже меняется, все очень... Очень четко, очень быстро отражаются любые какие-то изменения, новые события, но всегда остаются про наркоманов и проституток, это любимая тема. Да, это терапевтический опыт, эту травму надо отработать, это как с историей танков, квир. Вы нас обзываете, мы это берем и используем самостоятельно. Ну, так... И как раз на эту тему был шикарный плакат. Как похорошел Минск при наркоманах и проститутках. Да. Да, это уже классика плаката просто. Скажи что-нибудь хорошее на отношение. Что хорошее? Ну, ребята, делайте что-нибудь хорошее. Все. По возможности. По возможности, абсолютно. Здесь история про то, что не надо пытаться решить проблемы всех и сразу и помочь всем. Вот ты можешь помочь человеку, 
один раз, даже за всю жизнь, возьми и сделай. Ну, то есть, помоги бабушке, там, я не знаю, котенку помоги. Вот, вот принцип волонтерства. Помоги хотя бы один раз, хотя бы одному человеку. И тогда все станет гораздо лучше. На самом деле, вот подумать так, 9 миллионов людей, если каждый разочек кому-нибудь поможет, то будет здорово. Так что... Спасибо, Саша, да, хорошо. Пожалуйста, спасибо тебе, что пригласила. Спасибо. С вами была Людмила Погодина и КМ Войс. Подписывайтесь на нас в соцсетях и заглядывайте к нам на Patreon. Этот выпуск был создан при поддержке проекта «Артанист». Ka-M-Voice.